0: episódio do Território MLS Coast to Coast, episódio número 6, caso eu não esteja enganado, caso a produção tenha me passado o um número errado. Pessoal do Território MLS, cobrindo a MLS para vocês, estamos na semana 2, www.territoriomls.com para você saber de tudo que acontece na MLS arroba Território MLS nas redes sociais. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o meu trio Ternura Celso diretamente de L.A., PJ diretamente de Seattle e Gustavo Guimarães diretamente de New Jersey. Para a gente poder comentar um pouquinho dessa segunda semana e também para a gente poder falar um pouquinho de Conca Champions que começou nesta semana. Gustavo Guimarães, você diretamente de New Jersey, é um prazer estar falando com você novamente, você é um cara que a gente não, não se encontra tanto, não fala bastante, se encontra aqui no podcast, inclusive esteve nessa semana em um dos estádios de MLS, como é que você está... Também já falei um pouquinho de qual jogo que você esteve essa semana, o que, que você fez, a sua cobertura. É um prazer estar falando com você, meu amigo.
1: Prazer todo meu, meu querido Gustavo Lopes. Uh, eu estive acompanhando, prazer também para quem tá acompanhando o nosso podcast, onde quer que você esteja. Eu estive na Red Bull Arena no sábado, na gelada Red Bull Arena no sábado, onde eu acompanhei o empate sem gols de New York Red Bulls e Nashville. Uh, presença de público interessante, 18 mil, quase 18.500 pessoas, tinha fila para entrar, o que eu, é, um, é um negócio um pouco incomum aqui, né? Em se tratando da torcida do New York Red Bulls, que há alguns anos não tem comparecido ao estádio, mas uh, na estreia em casa uh, o apoio foi interessante. New York Red Bulls, que veio de derrota na rodada inicial para o Orlando City, lá na Flórida, e recebeu o Nashville, Uh, que era considerado até mesmo pelos torcedores com os quais eu conversei lá no estádio o Nashville eh, era considerado favorito, não foi um jogo legal foi um jogo de baixíssima qualidade técnica o, os Red Bulls tiveram uma chance interessante com o John Tolkien no primeiro tempo ele acabou desperdiçando, chutando em cima do Joe Willis e no segundo tempo o Nashville teve um gol anulado uh, por impedimento um jogo de bastante disputa nas intermediárias uh, mais transpiração do que inspiração, não foi legal não, tanto que ao, após o final da partida, ao término, uh, uma pequena vaia pode ser uh, ouvida na Red Bull Arena. Conversei rapidamente uh, com o Luquinhas, depois do jogo, o nosso meio atacante brasileiro que atua no New York Red Bulls, e perguntei para ele em relação ao desempenho da, da equipe que venceu todos os jogos da pré-temporada, mas que quando a temporada regular começou, não conseguiu marcar nenhum gol após duas partidas. A gente tem até o áudio aí, produção é com você. Luquinhas, o time ganhou todas as partidas na pré-temporada, mas até agora na temporada regular, nenhuma vitória e nenhum gol. Depois desses dois jogos. A gente sabe que, que as, é, os jogos das pré-temporadas é diferente do, do campeonato. Tivemos uma boa temporada, é, mas começamos o, o campeonato com a derrota. Mas a gente sabe que, que isso não é como começa, é como termina. É, nosso
0: time estava tá bem focado, trabalhamos muito, temos muita qualidade. E em questão de me incomodar, é, foi o que eu falei na, na pergunta anterior, está faltando só o gol. É, eu tenho certeza
1: que, que, que vou encontrar o caminho dos gols e, e depois disso é, é criar confiança e
0: continuar trabalhando. E Gustavo, você falou aí um pouquinho do público. Eu já estive na Red Bull Arena, é uma arena muito bonita, é uma arena muito legal, porém tem um problema de acesso e etc. Por que desse baixo público, já que você citou aí, só no, no, numa pergunta extra?
1: Olá, Lápis, eu, não tenho, eu vou discordar de você em relação à dificuldade de acesso, porque é, tem uma estação de trem bem em frente ao estádio, você pode chegar por carro. Eu acho que o grande problema é na hora de escoar uh, as pessoas após os jogos a torcida do New York Red Bulls uh, reclama bastante pelo fato do time ter essa cultura de formação caseira e não contratação de jogadores enormes. Então, é, ao longo dos anos, desde a saída do Thierry Henry, uh, o interesse foi uh, ficando em segundo plano e a, o attendance foi uh, vem diminuindo ano após ano, né? Tanto que, se você lembrar, na primeira rodada dos playoffs da temporada passada, quando o Cincinnati eliminou o, o New York Red Bulls aqui dentro da Red Bull Arena, um público vergonhoso. Nós tínhamos 8 mil, 8 mil pessoas em um estádio de 25 mil é, em se tratando do jogo mais importante para o clube na temporada. Então, a, é, é uma soma de fatores. É, a falta de contratação de impacto, a, o, a, formação, a priorização da formação caseira, né? os jogadores são desconhecidos. E a concorrência, principalmente durante os meses do verão Com a, as demais opções de lazer que a gente tem aqui no estado então, eu São Talvez esses três principais fatores
0: é, boa, boa resposta Também estou aqui com ele, Celso Celso que esteve no jogo do LAFC Celso que é o nosso correspondente lá em LA Também um fotógrafo nas horas vagas e podcaster Celso, para estar tá falando com você E como é que foi? LFC 3 Portland 2, na sua visão de quem estava ali perto?
2: Jogo interessantíssimo, foi uma matiné aqui em Los Angeles, começou cedo, né, até para permitir que, a, que o jogo seja, fosse transmitido na televisão aberta, que eu achei legal. né. E, obviamente, antes do jogo tivemos a premiação e distribuição dos, dos anéis dos campeões do ano passado. Uma cena interessante foi ver o Portland meio que não conseguindo se aquecer, né? É, teve que se aquecer duas vezes, o Savarese ficou meio nervoso com isso, e no meio da comemoração do LAFC basicamente mandou os jogadores irem aquecer atrás do gol. E uma vez que o, tudo se. Tudo acabou, né? A festa acabou, o jogo começou e o Portland parecia morto. Eu acho que a festa acabou tendo um um pouco de, de efeito negativo no, no, no visitante. E os primeiros 30 minutos o LFC dominou o jogo e, e no meio tempo já estava com uma vantagem de 2x0 e parecia realmente que o Portland estaria morto o jogo inteiro. E foi o meio tempo, né? É, você, não sei se você assistiu o jogo inteiro, mas se você assistiu, você sabe que no final, os últimos 30 minutos basicamente foram dominados pelo Portland, né? É uma reviravolta e parecia que o LAFC não tinha mais pernas ou que o não tinha acordado. E o que acordou eles foi o nosso brasileiro, né o Evander, com um golaço que acertou a caixa ali. Num... Você que não gosta muito de X-Gols, né? vou te dizer que o X-Gol dele foi mais baixo que o, que o gol. Isso quer dizer que o gol foi mais difícil que o esperado. E esse é o tipo de, de jogada né? que a gente espera né de, do Evander aqui no na, na Major League Soccer, né, jogaram de craque, né? jogada de falar, uau, o cara fez um golaço mesmo, e realmente, uma jogada que começou com ele, terminou com ele, e fiquei muito feliz de ver ele marcar o gol, ele ficou triste no final, lá, não, que não conseguiu, né, a, a reviravolta dos três jogos, dos três gols, né, mas, foi um jogo interessante, né, e acabou 3x2 pro LAFC campeão, acabou a vitória, mas, não sei, né, é, várias perguntas, e, obviamente, não estamos aqui para analisar o LAFC, mas, é, as minhas primeiras impressões, né? uma vez foi o primeiro jogo do, da equipe, é que a fazer. E
0: você também presenciou aquela cerimônia do, do, da entrega ali dos rings, né? do, do LFC, dando o um anel. É, como é que foi esse momento de celebração ali no estádio? O que, que você viu ali que você pode para pra gente de curioso?
2: Ah, o momento mais legal foi ver algumas das figuras do ano passado, como Gareth Bale e os presidentes da equipe, é, a única pessoa que faltou mesmo foi Tite Arango, né, que está no México está com uma outra equipe que tá, vai jogar com a Conca Champions, e não estava Blessing lá para receber também. e o Blessing também é, o Blessing foi pra Boston, né e graças a Deus que foi, né, pra mim vai, <risos> já foi tarde viu, Gustavo, aliás eu gostaria muito de saber, né, é, como que você acha que o Atif Blessing está indo na, na temporada aí,
0: sempre torci para ele vir pra cá e ele fez um baita jogo no, no sábado, inclusive Agora eu estou tentando fazer aqui a, a, a geografia, tô falando de Portland, para a gente poder ir para Seattle. Eu desço ou eu subo no mapa, Paulo?
3: Você sobe, meu caro. Você, você sobe da, sobe, da, da, cal cara, da tá Califórnia para Portland,
0: Portland e de, de Portland para Seattle. Então você sobe no mapa você aqui. Sobe, exatamente. PJ esteve presente ali, acompanhando o, o time do Seattle que venceu o Rio Salt Lake por 2 a 0. PJ. Como é que está o Searo? Fala para a gente desse jogo, como é que foi os brasileiros e é o seu destaque nesse de ano.
3: Eu vou usar um termo que, que várias torcidas no Brasil gostam de gritar nos estádios, que é o campeão voltou. Né? Depois de um final de temporada decepcionante no ano passado, onde pela primeira vez na história o time ficou fora dos playoffs. É, o time que a gente tem visto nos últimos dois jogos tem, tem, tem sido realmente aquele time que foi campeão. Da Coca-Cola Champions League no ano passado. Não só pelas peças, né, que tão, são todas, praticamente todas as que jogaram no ano passado, mas pelo bom futebol que voltou. Então, o Jordan Morris, por exemplo, que é, a gente vinha conectando já há algum tempo, tanto no Cast quanto aqui, é, ele é o artilheiro da Liga no momento. Três gols. Marcou dois no primeiro jogo, marcou novamente no segundo jogo. Ele é o artilheiro isolado da, da Liga nesse momento. O Sounders é o time com a melhor campanha até agora. Seis pontos, seis, uh, seis gols feitos e zero sofrido. Ou seja, melhor ataque, melhor defesa. Claro que empatado com vários outros times e, nos quesitos, mas está uh, na liderança geral da, da conferência. Não só da conferência, mas também uh, quando a gente olha para o suporte Shield. E além do Morris, também marcou um, um, no sábado o, o brasileiro Eber. Também fez o segundo gol dele segundo jogo, segundo gol e, e jogou bem e além do, do Weber o João Paulo também foi titular nesse jogo e jogou muito bem e inclusive eu até fiz essa pergunta para né? o né? O, o João Paulo no meio de campo ele não só uh, joga bem, como ele faz todo mundo em torno, em torno dele jogar bem né? então o Alex Rodan que é o nosso lateral direito é, fez duas assistências nesse jogo né? então acabou dando o passo para os dois gols o Alex, que não vinha jogando bem também. O, o Nuhu também teve uma participação melhor no ataque do que normalmente ele teve. O Albert Luznak, que também vinha, tinha, vinha sendo bastante criticado, jogou bem nesse jogo. Então, o, o João Paulo, ele, ele mudou esse time, é, não só pela, pelo jogo dele, mas a, também ajudando os companheiros. Então, é, afirmo sem medo que, de dizer que o campeão voltou. Acho que, que esse time que está aí... O futebol que está sendo mostrado tem, tem sido bem, bem bem impressionante.
0: Eu, como mais uma vez, como já tinha citado anteriormente, estou aqui em New England, acompanhando o New Revolution, vencer o Houston Dynamo por 3 a 0 O único destaque que eu tenho a fazer era o frio que estava e também ótima partida de Gilão Borreiro, que foi escolhido o jogador jovem da semana. Além disso, também tenho aqui Miami, que venceu o Philadelphia Union por 2 a 0 ninguém esperava essa, acredito eu. Miami com duas vitórias no início da temporada, né, Gustavo Guimarães, que acredita que o Philadelphia Union é o melhor time da Conferência Leste, mas até o momento não mostrou isso, né, Gustavo?
1: Eu vou discordar de você, ele goleou em casa né, o Columbus Crew na rodada inicial, 4x1, na verdade ele fez os cinco gols, né, porque um foi contra, e... Exato. <risos> e, mas essa derrota para o Miami foi inesperada mesmo, foi inesperada, o Union não esteve bem,
0: ele teve mais
1: posse de bola, mas acabou... Uh, sofrendo dois golaços, diga-se de passagem. O segundo gol é uma pintura do, do Robert Taylor, né? um, uma assistência do Jean Mota, inclusive. Mas uh, talvez tenha sido até uma hora boa para dar um choquinho de realidade né? no Philadelphia Union. Pode ser que seja interessante para o Jim Curtin uh, até mesmo usar na né? preparação dos jogadores, né? cobrar dos jogadores nesse sentido olha não tem nada a ganho a gente nós somos uma boa equipe mas é, é preciso encarar os adversários de forma respeitosa senão derrotas assim irão acontecer com mais frequência uh, agora vamos ver como é que o Union reage na sequência da temporada
0: né? e o Union que pode acabar pode pelo menos chegar até o meio da temporada e não tem um treinador né que é um, um é um destaque pode Pode chegar a acontecer já que o Jim Curtin é considerado um dos grandes treinadores americanos é, no momento. Miami, com Giamota com Gregory, enfim, vai fazer um bom início de temporada, duas vitórias. Porém, tem muita coisa que acontece ali, né? Acho que o Celso, talvez, por dois mercados grandes, o Celso e a lei pode falar que você tá no mercado grande não é sempre uma, uma coisa boa, né? A gente vê o tanto de estrelas, jogadores que já chegam em... Em algum nível avançado de carreira. Uh, Gustavo, o Philadelphia Union, fora de casa, não consegue a vitória. Mas pega um Miami também, que vem jogando bem. Desse jogo, o que, que a gente pode tirar de primordial dessas duas equipes?
1: O, o Inter... Uh... É interessante falar, né? Porque o Inter geralmente começa muito mal. É, é um time que ainda, né? a franquia que ainda não disse muito o que veio na MLS. Mas é, é preciso ressaltar que o Inter ainda está sem o Leonardo Campana, né? Ele está ele machucado, é. ele, ele não jogou contra o Philadelphia Union. É um baita centroavante. É, 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 talvez seja é, o principal responsável pelo processo de reestruturação do, do Inter Miami desde a temporada passada, quando ele assumiu o papel de protagonista no lugar do Gonzalo Higuaín e entregou muitos gols, né? Então, uh, vale a pena prestar atenção no potencial que esse Inter Miami tem, principalmente no setor ofensivo. Eu não acredito muito no Inter uh, como postulante à pós-temporada e MLS Cup. Eu acho a defesa ainda né, uh, precisa de, de, de melhorias. E, e para o Philadelphia Union é aquilo que eu falei, é a questão do choque, né, da, da, da realidade, ter um pouquinho mais de humildade, não achar que vai sair goleando todo mundo, porque não vai ser assim. Não acontece isso, principalmente quando atua fora de casa. Né? É um time muito mais cirúrgico quando atua fora de casa do que pro, é, prolífico. Né? Uh, mas já no, no, quando atua no, no Subaru Parque, a, a coisa muda um pouco de figura. O, o Union costuma uh, marcar muitos gols. É isso, é, é, é humildade é, para o Jim Curtin e para os comandados dele.
2: Celso? só falar duas coisas, eu acho que, primeiramente, o, o Union estava pensando no jogo da Conca Champions. Então, uma vez que você está pensando, thinking ahead, né? estamos pensando naquele jogo de quarta-feira, entrar um pouquinho de salto alto, né? como dizíamos, como dizíamos lá no Brasil. Segundo, isso já é já foi discutido muito em Major League Soccer. Jogar fora de casa nessa liga é outro papo. Para ganhar fora de casa, tem que se destacar e tem que mostrar seu melhor futebol. As equipes são julgadas como elas jogam fora de casa. Ganhar dentro de casa nessa liga é fácil. É obrigação. Não vou falar que é fácil, porque não é fácil para alguns times não é fácil, mas é obrigação se você quer ter qualquer tipo de sucesso e quer ir aos playoffs, você tem que ganhar em casa. Então eu vejo isso como basicamente um nada, né? Perdeu fora de casa e perdeu antes do jogo mais importante que tinha, que é o conca Champions, entendeu? Então não começou bem, né? Mas como toda equipe que vai jogar Concacaf Champions não começa bem, então imagino que o Union vai melhorar e vai mostrar o seu melhor futebol nas últimas semanas ou nas nas, nas semanas no meio do ano, quando essas quando a equipe tiver mais entrosada, né? E né? E, essas, esse, e esses campeonatos não tiverem uh, no começo mais. É,
0: é isso. É, é assim, né? Tem uma visão de alguns times na né, MLS que não venha com catíbios como prioridade. Alguns times ainda acham que seria o o segundo campeonato, que é a MLS é a mais importante, depende muito da mentalidade do clube. PJ, o que, é que você tem a falar sobre?
3: Eu queria perguntar o Guilma se qual o time que do Filadélfia que jogou, se foram os titulares ou se foi um time meio, meio mesclado, porque hoje, no jogo uh, da Coca Champions, é, eles pouparam os principais atacantes ali, né?
1: Força máxima, entrou em campo com força máxima diante do Inter Miami, né? Hoje, só três titulares na, na partida da Conca Champions, mas contra o Inter Miami, o Jim Curtin colocou que ele tinha de melhor. E ele então, tinha o elenco complementa... completo à sua disposição.
0: O que mas complementa jogaram um pouco no final, que... né? Hoje. O que complementa um pouco do que eu falei: nem todo mundo vê a Conca Champions como prioridade, e a equipe do Union é uma prova dessa, já já a gente entra mais ah, em detalhes. Celso, Dallas FC, UFC, Dallas 3x1 no LA Galaxy, o Galaxy não começa bem a temporada. Uh, como é que tá esse time do Galaxy? Tem muita lesão, Douglas Costa não tá conseguindo jogar, muito frustrado no mercado de transferências também. O que, que a gente pode tirar desse resultado e as expectativas para a Lei Galaxy esse ano?
2: É, o que eu posso dizer é o seguinte: primeiramente estamos jogando fora de casa, mas não começaram a temporada da maneira que deveriam começar, e, e há expectativas positivas. Diante da reformulação que tiveram, né? Trouxeram Rick e Puig. E a grande, a grande pergunta, né? a grande questão, ainda é o Douglas Costa, porque ele ainda é o único jogador que se manteve dos três design, designated players que o Greg Vane assinou ou teve à sua disposição no ano passado. E agora ele se livraram né, do Kevin Cabral, que está no, no Colorado e, e, e mais do outro francês, que foi embora também, e abriu a vaga para o Rick Puig, né e aqui tem o, o nosso amigo, né o Douglas Costa, como segundo designated player. Mas eu imagino que eles gostariam que o Douglas saísse também para abrir mais uma vaga para eles. O problema do Galaxy é que eles estão agora com a sanção imposta pela Major League Soccer, que na janela de transferência do verão, que é a segunda janela, não vão poder transferir. Eles não vão poder transferir ninguém do mercado internacional. Ou seja, qualquer eh, jogador de porte internacional, jogador de porte maior, tem que vir para o Galaxy agora. E a única, única maneira de eles virem é se o Douglas Costa sair. Então isso causa um problema, porque a gente já não sabe o que vai acontecer com o Douglas. No momento ele está machucado. Mas eu acho que essa, essa história de ele estar machucado, mais uma vez, é uma história de conveniência para o Galaxy saber o que vai fazer com ele. Eles ainda não sabem o que vão fazer, mas eu duvido que ele seja plano de longo prazo do LA Galaxy. Uh, eu queria só fazer um
0: comentário sobre, não o LA Galaxy específico, mas o Gustavo também mencionou o Subaru Park. Eu estou aqui com, não uma estatística, mas um quadro feito por uma pessoa no Twitter hoje que analisava os estádios da MLS e dividia entre world class, excelentes, ótimos, bons, mas ultrapassados. Possivelmente deveriam se mudar algum dia e estádios e, e times que precisam se mudar imediatamente dos seus estádios. Então, só que rapidamente os estádios que atualmente são considerados world class: o estádio do Portland Timbers, estádio do San Luis City, estádio do FC Cincinnati, estádio do LAFC, estádio do Minnesota United. Aí você vai descendo a lista e você vê o LA Galaxy, que é o time um time caro, um time de estrelas, com o status de. Tem que se mudar no futuro. A gente tem alguns times, sabia. igual, por exemplo, uh, Inter Miami, FC Dallas, Colorado Rapids e New York City e também o Revolution, que devem se mudar imediatamente, baseado em questão de bairro do estádio, questão de acessibilidade, em questão do próprio estádio, da infraestrutura e questão da atmosfera. Então a gente vê que o LA Galaxy está começando a cair um pouco mais nos no, 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 ostracismos, né? Está começando a ser ultrapassado pelas outras equipes e essa questão do mercado de transferências pesa muito. O tanto que o Galaxy foi frustrado ah, nessa, nessa pré-temporada na questão de contratações. E também, por último, o San Luis, né, vencendo o Charlotte por 3x1. PJ, mais uma vitória do San Luis, algo que a gente não esperava. Parece que vai ser um time que pode embalar esse ano, hein? É, o Santo Luiz que é uma grande surpresa, né? Quando a gente, há algumas
3: semanas, estava colocando os times nas prateleiras, acho que a gente foi unânime aqui em concordar que o Santo Luiz não ia brigar por nada esse ano. E está na liderança é, junto, com, tá junto com o Seattle Sounders na liderança da Conferência Oeste, né? Os dois times com seis pontos. O Santo Luiz que venceu o primeiro jogo é, fora de casa contra o Austin e agora venceu o primeiro jogo no, no seu próprio estádio estava né, lotado, mais de 22 mil pessoas lá no, no, no estádio de Santo Luiz, e venceu por um 3 a 1 com mais um gol do brasileiro João Claus né? mais um passe que ele ganhou é, é, desculpa, é, mais um passe que o time ganhou né? é, não, ele, ele, não foi ele que tinha ganhado no primeiro jogo, mas a, o pessoal está começando a brincar quando é que o pessoal vai parar de começar, é, entregar
0: gol para o Santo Luiz, né? todo jogo tem um gol que eles entregam Exatamente, é todo jogo que falha da defesa adversária para o Santos Luz, que tem um estádio muito legal, tem até uma área sensorial né, para o pessoal que tem algum tipo de desabijo, que precisa de alguma ajuda. Eu achei isso bem legal, Santos Luz 3, Charlotte 1. E como você mencionou, a Austin, que hoje jogou na Conca Champions e agora a gente vai mudar né de assunto. Não temos vinheta, mas temos Conca Champions, que deu seu pontapé inicial hoje, a temporada edição né, de 2023, tivemos, dois, tivemos três jogos hoje, a gente está gravando ah, no meio do, do jogo entre Orlando e Tigres do México, então a gente não vai poder comentar tanto, mas mais cedo a gente teve o Violet do Haiti vencido o Austin por 3 a 0 e também o Alianza de El Salvador empatando em 0 a 0 com o Philadelphia Union. Amigos, começando vou começar com o Gustavo Guimarães e, e primeiro eu vou perguntar, a CONCAC Champions tem que ser prioridade para os times da MLS ou não? E também, Gustavo Guimarães, uh, Violete 3, Austin 0. É isso um vexame para a MLS ou não?
1: Os times da MLS precisam priorizar a CONCAC Champions, mas eles precisam que o calendário seja ajustado para que não entrem na competição uh, em desvantagem na, né, no quesito preparação com os mexicanos, por exemplo. Né? Uh, foi um vexame histórico do Austin. Não, não tem como desculpar, não tem como tentar explicar é, primeiro que foi uma falta de respeito do, do, do Wolf né? ele não levou o Driussi para o, o pro jogo o Driussi ficou nos Estados Unidos ele tinha expectativa de que o uma escalação alternativa fosse dar conta é, fosse ser suficiente para acabar com o jogo ou trazer um resultado mais interessante para a volta mas o que se viu foi uma atuação patética patética no primeiro tempo, uh, é, os dois gols surgem de jogadas muito parecidas, né? os dois primeiros gols ali pelo lado esquerdo, cruzamento uh, e o ataque do, do Violet fecha na pequena área uh, em cima da defesa do, do, do Austin. E o segundo tempo veio aquela, aquela, aquela coisa bizarra que aconteceu em campo pelo do, do zagueiro Ambro Tyrek, que era uh, que já teve passagens pelo Orlando City e o New York Red Bulls na MLS. O cara simplesmente fez um dos gols contra mais bizarros desde que eu passei a acompanhar com a Conca Champions, é... inexplicável. Para mim não tem explicação o que, que ele fez ali. Então, vexame histórico, Lopes. Para mim não tem outra definição a não ser essa.
2: Agora, a, a pergunta que eu tenho é se o técnico Josh Wolf merece ser técnico depois dessa porque realmente ele, ele não viajou na maionese né como eu dizia quando eu era lá do Brasil né imagino que não se use mais essa expressão mas realmente é o cara deixar o ídolo né o craque da equipe o capitão da equipe lá e, e infelizmente não deu certo para o Austin e mostra né a um pouco da inocência dessas equipes da Major League Soccer que foram Formadas há dois, três anos, que vão jogar com equipes que têm história, que, que têm gerenciamento, que já estão jogando há 10, 12 jogos, que tem entrosamento, que, que tem um core de jogadores que provavelmente já estão há dois, três anos. Um treinador que já fez um trabalho bom, obviamente, é a melhor equipe do país, e vem despreparado, né? isso, isso também a gente tem que ver um pouco de, de problema com o calendário da Major League Soccer. Né? Acabamos de começar a nossa temporada. E muitas temporada, das temporadas na, na América Central já estão na décima, décima quinta jogada. O, o LAFC vai jogar com o Ale que está um mês invicto e, e já estão na décima quinta joga, jogada do campeonato costa costarriquenho. Então eu não sei, o, o LAFC jogou um jogo e dois, dois amistosos no, no, no deserto. Eu não sei o que vai acontecer nesse jogo. Então eu acho que também a gente tem que ver que os calendários não se alinham, a gente pensa no que tem, que tem que se alinhar com o calendário mexicano, mas o, o calendário centro-americano centro já está correndo, já fazem dois, três meses. Isso, eu imagino que pesou, e pesou muito ao Austin, e, e vou dizer, que tinha como zagueiro central Nick Lima. O Nick Lima não é zagueiro central. O Austin está defasadíssimo, mas uma vez mais, a, a culpa é de quem? A culpa é da diretoria do Austin, que não preparou o plantel para jogar uma champions e, e, voltando para você, Lopes, ignoraram, ignoraram a champions porque, obviamente, não tem plantel para jogar múltiplas competições. É, eu, eu acho que é, o
3: Austin é uma equipe nova, eu acho que eles têm que aprender muito ainda no todo. um vexame é, de, 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 de dimensão inimaginável. Perder para um time... Aitiano, que a gente nem sabe se vai conseguir jogar a volta. Né? Então, por conta de visto, o mesmo problema que a gente teve no ano passado. Então, é, é, tomar 3x0 do jeito que foi. Né? Os dois primeiros gols do, no primeiro tempo foram facílios, né? Pela ponta esquerda, parece que foi a receita de bolo, né? Chegava ali, cruzava, gol de cabeça. E o terceiro gol, concordo com o Guima, um gol contra bizarro. Né? Mas a, a grande questão é. Por que que os times não colocam os principais jogadores? Por que que deixou o craque aqui nos Estados Unidos, não levou? É, será que é só a questão de, de achar, de arrogância, né? De achar que é melhor que o outro time e que vai levar o time reserva, colocar e vai ganhar, ou, ou pelo menos vai trazer um, um resultado para de, de decidir em casa? Né? E, e não quer expor, talvez, os maiores craques, os melhores jogadores? Porque o Philadelphia foi na mesma linha, né? É, segurou alguns jogadores, será que é isso? né e, e talvez, se a gente pegar um pouquinho o, o que o Seattle fez no ano passado uh, é claro que foi um pouquinho diferente no ano passado, porque o primeiro jogo da temporada do Seattle foi na CONCACAF então, jogaram contra o Motagua antes de estrear a MLS né? e aí sobre o calendário da CONCACAF MLS e, e os outros times mexicanos que o Celso estava falando, os, os outros times da, da América é no começo é algo negativo, porque é, é, é muito próximo o começo da CONCACAF com o começo da MLS, mas no final acaba sendo positivo. Então, por exemplo, quando teve a final em maio contra o um time mexicano, a temporada dele já tinha acabado. E aí eles já estavam há várias semanas sem jogar. Então acaba que no final... É... Claro, chegando na final é uma certa vantagem, por quê? Porque vai estar no meio da temporada, com ritmo, e o time mexicano já vai ter, ter, ter terminado a, o campeonato deles, e especialmente se é um time que, que fica pelo meio do caminho nas fases finais, isso pode virar
0: uma vantagem para os times da MLS. Então tem vantagens e desvantagens nesse ponto né, do, do calendário. É, né mostra mais uma vez as equipes não priorizando. Pessoalmente, na minha visão de, 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 de uma pessoa que acompanha né, a Major League Soccer, eu acredito que mesmo com o time reserva, os times MLS deveriam estar vencendo esses confrontos. Mas eu já aproveito o embalo de vocês e pergunto se vocês pensam do mesmo jeito. E qual que seria uma solução? Já que a gente está falando aqui de problema, questão do calendário, a gente tem alguma solução para a gente poder entrar na CONCAT Champions mais preparado? Porque eu, pessoalmente, acho que começar jogos em fevereiro, em fevereiro eu acho muito cedo. Principalmente para as equipes do Norte. Gustavo Guimarães, qual que é a solução para a gente poder resolver isso? E, e também qual que é a solução para a gente poder priorizar mais né, a coca os que não vem acontecendo?
1: Ô lápis eu acho que é uma situação complicada, porque é, empurrar a competição mais para o meio do ano seria a alternativa mais natural. Porém, com a nova Leagues Cup tomando praticamente um mês dentro do, do verão, Onde é que a gente vai colocar esses jogos? Né? Onde é que a gente vai conseguir encaixar? Como é que a televisão vai encaixar isso aí? Como é que a CONCACAF vai fazer? Então, não sei. Eu, eu realmente não, não vejo uma alternativa é, em relação à mudança de época, não. Eu acho que vai continuar é, mais nesse sentido. Talvez a solução venha por parte da própria MLS alterando a, a sua competição é, não ficando apenas em um ano, né? fazendo como acontece com as outras demais ligas aqui dos Estados Unidos, é, entrando, né? saindo de um ano e passando para o outro. Talvez seja por aí, mas eu não sei também se isso é um consenso, o que, que vocês também imaginam, né? mas a, a única coisa que para mim está muito claro é, agora não tem mais como empurrar a Conca Champions para o decorrer do não ano, tem. por conta da, da criação da Leagues Cup.
2: Não tem. A CONCACAF é tem, tem um e a, problema. E a, e, a, e a Liga foi bem clara e a Conca champs vai continuar e agora com a Leagues Cup vai... Eles vão colocar muito recurso para fazer essa Copa ser uma, uma Copa grande, uma Copa de verão que todo mundo quer ver, de, de confrontos que a gente não vê muito, muito e, e imagino que eles vão... Continuar expandindo a Leagues Cup no futuro e com, com times da Comebol. A gente não sei ainda, mas imagino que eles vão colocar times da Comebol lá no futuro. Mas isso é mais, mais para perto da Copa do Mundo.
3: É, eu eu discordo de vocês. Eu acho que a Leagues Cup não tem nada a ver com isso, porque a Leagues Cup começa lá na segunda quinzena de julho. A, a CONCACAF, ela vai até maio. Ela começa agora em fevereiro, março. Vai, são são três, quatro meses, então eu acho que não tem nenhum impacto eu acho que a principal variável aí nessa equação é a questão da Liga Mexicana porque a Liga Mexicana, ela termina mais cedo, e aí o calendário da Liga Mexicana é acaba, o que acaba fazendo o drive aqui, que acaba direcionando o, o calendário porque como eles, já, ele, eles começam o clausura agora em janeiro, ele, quando chega agora a, a, na coca cola Champions League, eles estão na sétima, oitava rodada né? só que aí eles terminam mais cedo e aí tem o um gap ali eh, entre o, o final da Liga deles e o início do verão então eu acho que esse, esse é o problema a ser resolvido, eu acho que com a aproximação da Liga MX com a Liga a MLS, eu acho que, que no futuro próximo, e é, mas também eu não vejo isso com menos de 2, 3 anos o calendário deve unificar como o Celso está falando, acho que a, a, a Liga Scup deve crescer deve crescer em importância é, e isso vai acabar direcionando o, o calendário da, das duas ligas. Só que eu acho que a tendência deve ser mais a, a liga mexicana se adequar à MLS do que o contrário. Porque eh, eu acredito que o calendário da MLS é do jeito que é, principalmente por causa da NFL. Né? Então, quando é, a NFL está todo vapor, a, a MLS está desacelerando, está tá na, na fase dos playoffs, e a gente fica em off-season. Isso. Né? Para não ter concorrência, né? Eu, é eu acho que é dentro do estádio, estádio. exatamente,
0: Boa. então eu acho que é por aí, é, é sim, né? Eu dou duas sugestões bem rápidas porque o papo não é esse, mas recompensação financeira e mudar o formato da competição que eu acho um formato muito ruim, diga-se de passagem. Violet 3, Austin Zero, amigos, começando pelo Guimarães, o Austin consegue reverter esse resultado em casa, sim ou não? Sim, Celso, sim. E PJ. Se tiver jogo, eu acredito que sim. E se for se w o jogo. é 3x0, né? Então, aí é vai verdade. a pena. como é que faz? <risos> é, porque ano passado, pra quem não, não sabe, o Calvert time também do Haiti, não conseguiu viajar aos Estados Unidos pra enfrentar o Revolution, porque os seus vistos foram negados, porque havia uma grande chance né, que eles não voltariam ao seu país de origem. Também tivemos Aliança Alianza 0 e Union 0, mais um caso de times que do time do Union que não priorizou, né, a competição, tenho minhas dúvidas, né, de como que vai ser na próxima, na próxima semana, Gustavo Guimarães.
1: Não, o, 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 o Jim Curtin vai priorizar a, 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 a Champions League, sim. Ele já tinha falado previamente uh, no interesse em conquistar a competição. Uh, o que aconteceu ele fez uma rotação no elenco, o elenco do Union, ao contrário do Austin, ele foi montado, ele ganhou peças justamente para que essa rotação não, é, afetasse tamanha, não afetasse o desempenho do clube. Então o que aconteceu? Ele entrou com três titulares né, apenas diante do, do, do Alianza e o time dominou o primeiro tempo, teve as chances para fazer os gols, não fez, e ele, uh, novamente, diferente do, do, do Josh Wolf ele levou o time completo para o jogo. Né? Então, os seus ata as suas peças ofensivas estavam todas no ataque. O que, que ele fez? Ele guardou uh, as suas principais uh, alternativas ofensivas para entrar no segundo tempo. E assim ele colocou. O Gasda que entrou, o Carranza entrou, mas uh, o Union uh, não conseguiram... Uh, alterar o placar do jogo e o Union vai decidir no Subaru Parque e o Union é favorito para o confronto, não deve ter muito problema não
2: isso aí Vou exatamente rapidinho. E, yeah, rapidinho no, no, no Union, e o que eu achei hoje, não, não tiveram muito assim, ganas de ganhar, foram lá para não perder e eu vi um pouco do jogo, jogo contestado é, curtinismo Esclarecido, ou seja Bater no meio do campo e parar a jogada E foi basicamente 90 minutos Disso aí, e 0x0 é, A Major League Soccer fez 3 jogos Hoje e marcou um total De zero gols
0: Isso aí, agora sim também Na medida que esse programa, a gente está gravando Esse programa, acaba de terminar o jogo Orlando City 0 Tigres também 0, o jogo foi No México, se eu não me engano Teve o Jignac expulso, né? Então ele não joga na semana que vem. Amigos, Não, eu parece que, que voltou é o Lopes.
1: Não, não. A expulsão foi cancelada. Vale a expulsão é uma, foi não.
2: cancelada. Olha aí. Hum. Então, Jignac, temos Jignac no Explore bar, Stadium. Né, Coca-Chimpos foi uma... É, isso foi uma nova. Teremos
0: Jignac assim, no Explore Stadium semana que vem. Amigos, acredito que isso seja isso do nosso podcast de hoje, Território Menece. E temos a pergunta aqui para a gente poder terminar o episódio. Porque... Nossos amigos aqui gostaram muito do tema de culinária. Eu queria deixar vocês com essa última pergunta. Recentemente eu comprei uma airfryer aqui para casa. E agora gostei muito, inclusive. Vale aí a propaganda. Estou muito afim de comprar uma panela de arroz elétrico. Para poder me ajudar a fazer arroz. Gustavo Guimarães. O seu boa noite, o seu boa, noite, seu boa tarde, o seu bom dia. Já que nós estamos on demand. E você é a favor ou contra a panela de arroz elétrico?
1: Oh, meu querido, você é uma figura especial, né? espetacular. Eu jamais imaginaria que você estava com o plano de comprar uma panela desse tipo. Não, cara, é... eu, eu não sei nem o que dizer, você me deixou completamente speechless aqui, <risos> Eu não isso. sei o que pensar da vossa pessoa depois de uma situação como essa. Eu prefiro pensar lá no cachorrinho que entrou no campo lá no jogo do Philadelphia. Não, do inclusive, vale eleva. aqui o
0: comentário, vale o um comentário isso. que eu sou extremamente contra essa glamuralização, glamu... Aí é a palavra, que no eu... português já não tá mais aquelas coisas, a valorização dessa Desse amadorismo em campo, de cachorro invadindo o campo, de animal invadindo o campo, de não sei o que, da polícia. Eu sou extremamente contra. PJ, boa tarde, boa noite, bom dia para você. Panela de arroz elétrica ou arroz feito no modo tradicional?
3: Rapaz, eu nunca tentei fazer arroz com piqui numa panela elétrica, então eu, eu vou me abster dessa aí também.
0: Mas boa noite para todo mundo. Muro... Celso, uh, Celso, por favor, a su, o seu bom dia, boa tarde, boa noite, o seu destaque final e, é claro, a panela de arroz e o ponto da carne. O meu por destaque favor.
2: final não é arroz, rapaz, é o fato de o LAFC jogar amanhã no CONCACAMPS, ou na quinta-feira, me desculpe, jogão, estarei lá, pronto para assistir... E imagino que o LAFC vai ter problemas com o Ale Rolense. Estou muito interessado nesse jogo. E para responder a sua pergunta, tem uma, pergu tem uma ótima panela elétrica aqui. Já falei para você, fazemos muito arroz e sushi aqui, uma, uma família japonesa. Temos que ter a, fa a, a famosa panela elétrica.
0: É isso aí, o nosso querido Paulo Antônio do território Amelense. Amigos, www.territoriomls.com onde você acompanha tudo sobre a Conca Champions, tudo sobre a MLS, mas você não acompanha sobre o Panela Elétrica, você copiar a Panela Elétrica, vai lá no meu Twitter, arroba Isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo episódio do Coast to Coast. Panela Elétrica, você copiar a Panela Elétrica, vai lá no meu Twitter, arroba Isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo episódio do Coast to Coast.